0: بینندگان محترم تلویزیون رنگی کمان با یکی دیگر از های همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امروز دو مهمان بزرگوار داریم آقای دکتر همایون مهمنش و آقای حسن نایپاشه به هر دو مهمان بزرگوار خوش آمد میگم پرسش نخست رو مایلم از آقای مهمنش بپرسم آقای مهمنش همونطور که میدونید در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان Uh, ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان وقت یکی از سه عضو کمیسیونی بود که به کمیسیون مرگ معروف شد و حالا بعد از سالها به مسند ریاست جمهوری رسیده uh, دو تا پرسش دارم یکی اینکه فکر میکنید الان زمان مناسبی هستش که رو به تلاش کرد به پای میز محاکمه کشون و جرایمی که صورت گرفته رو بررسی کرد و دومی که فکر میکنید چرا بافشاری برای این مساله اهمیت داره و چرا نیروهای آزادی خواهد بایستی برای محاکمه کردن آقای رئیسی کوشش کنن؟
1: با درود به شما آقای دکتر نایب هاشم و بینندگان معترم من بگم در مورد جمهوری اسلامی خب این نظام از اولش تا به امروز ما شاهد نقض حقوق انسانی و شهربندی هموطنانمون بودیم و شاهد جنایات گسترده این رژیم در ایران و حتی منطقه و بخش کشورهای دیگه خب این مسئله جنایت و کشتار در واقع با سرنوشت این حکومت ادین شده و امروز می‌بینیم که فردی رو می‌ذارن به ریاست جمهوری آقای خامنهای انتصابش میکنه که در جنایت علیه بشریت مثل که اون گروه مرگ چهار نفر بودن تا که من بهخاطر دارم توی اون گروه مرگ شرکت داشته و باعث قتل هزاران نفر از هموطنان بیگناه ما شده چنین فردی رو وقتی به ریاست جمهوری انتخاب میکنند در واقع نشون میدن که این حکومت ماهیت خودشون رو نشون میدم رو ماهیت این حکومت جمهوری اسلامی رو نشون میدم و از یه طرف دیگه هم نشون میدن که آقای خامنه ای در واقع کس دیگری رو نداره که خوشنام باشه و یا حداقل انقدر جنایت نکرده باشه که بهش اطمینان داشته باشه و بتونه قبولش کنه که این در یک مقام اینجوری قرار بگیره و این از طرف دیگه هم این یعنی که کسانی که بر کشور حاکمند خب اهل گشتار و جنایت و قتل عام و اعدام و شکنجه هستن و طبیعی چنین کسانی قادر به مدیریت درست کشور نیستند و اینکه می‌بینیمم الان در تمام کشور وضعیت در همه ها تقریبا بحرانیه حاصل اینه که واقعا مدیریت کشور به دست کسانی که نه سواد کافی دارن نه آشنایی کافی دارن و نه به فکر مدیریت درست کشور هستن بنابراین میدونیم که در دامنه آب، هوا و معیشت مردم وضعشون بسیار بسیار بحرانیه، همه بسیار افسردند، همه بسیار ناراحتند کار ندارن، زندگی ندارن. خوب در این شرایط بایدیه که جهان وقتی این فرد رو میارن میکنن مسئول ریاست جمهوری مردم جهان خیلی راحتتر، بهتر درک میکنن وضعیت. اعتراض مردم ایران رو وقتی مردم ایران اعتراض میکنن و این برای همه آزادگان یه فرصت مناسبیه که به تشریح جنایات جمهوری اسلامی بپردازند این جنایات رو افشا کنن به نظر من دو کار اساسی میشه در این مدت انجام داد در این در آینده انجام داد که میتونه نقش بسیار بزرگی انجام بده بازی کنه به شرط این که همکامی و همگامی و همراهی همه نیروهای آزادی خواه باشه. و اون هم یک برگزاری یک تریبونال بین المللیه البته میگم حالا شرایطشو. و دوم کوشش برای شکایت از جمهوری اسلامی و این سران جمهوری اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت برای این کار ما لازم داریم که نیروهای دموکرات جمهوری خاه ایران این و سازمان‌های حقوق بشری و سازمانهایی که معرفی می‌کنند کسانی رو که از این حکومت صدام دیدن مثل سازمانهای بهائی ها مثل زرتشتی ها مثل مسیحی های ایران و غیره و گروها و عصب اه طرفداران اهل سنت اینها همه اگر دست در دست هم دیگه بدن با کمک نیروهای دموکرات جهان و جمهوری خان ایران سازمانهای سیاسی دموکرات ایران من فکر می کنم که میتونن خیلی با پرقدرت در این شرایط عمل کنند و تا و آگاهیهای بسیار وسیع به مردم جهان بدن و تمام نیروهای حقوق بشری و آزادیخواه جهان رو هم در این زمینه مشترک کنند بنابراین فرصتی که به دست اومده از این جهت به نظر من میتونه
0: موثر و مثبت باشه متشکرم از شما آقای دوی تورنای پاشا شما چی فکر می‌کنید فکر می‌کنید که چرا بایستی نیروهای آزادیخواه آیا الان زمان محاکمه آقای رئیسی رسیده و چرا بایستی نیروهای آزادیخواه در این زمینه تلاش بکنن
2: با سلام و درود به شما و دیگر همکاران شما در تلویزیون رنگین کمان و بینندگان برنامه شما تجریج دنیا که هستند و مهمان دیگر محترم برنامه‌های امایونی مهمنش. خب زمان که واقعیت اینه که از مدت‌ها پیش میشه گفت که قرار رسیده بود ولی اینکه چگونه بشه اون رو عملی کرد مسئله‌ای که خب احتیاج به کار جدی داره یعنی اینکه ما باید از زوایای مختلف در این راستا حرکت بکنیم و عملاً آقای رئیسی و رژیمی که رئیسی قراره که رئیس جمهورمون باشه رو عملاً محاصره بکنیم یک محاصره‌ای کلی از زوایای مختلف یکی این خوب خب در چارچوب امکانات سازمان ملل گویا حرکت کرد می‌دونید که خب زمانی که این اتفاق یعنی کشدار بزرگ زندانیان سیاسی صورت گرفت بعد از اون تا اون موقع تو هیچ اجازه ای نمیدادن که گزارشگران ویژه‌ی ویژه‌ی سازمان ملل که در مورد ایران هست به ایران سفر بکنن بعد از اون گالیندوکول و کاپیتون اومدن و گزارش‌های اونها مطالب بسیار جدی و مهمی رو داره که میشه به اونها استناد کرد علاوه بر اون خب کارگروه کارگروه ناپدیدشدگان اجباری تمامو گزارشمون سال‌ها رو داره که چه کنه افرادی علنا هیچ خبری ازشون نبوده و نیست و در این رابطه مشغول پیگیری از اون زمان تا کنون هستند بر حال این مجموعه امکاناتی که از اون زمان موجوده به اضافه اینکه خب بعد از یه وقفه معین که داشتیم در وبوت گزارشگر ویژه ایران از زمان احمد شهید گزارشگر ویژه ایران رو داریم احمد شهید بعد از اون خانم و جهانگیر و بعدش هم آقای جاوید رحمان گزارشگران ویژه بعدی هستند که در واقع حضور دارن در سازمان ملل و میدونید که روز گذشته آقای جاوید رحمان گزارشی داشته مصاحبه داشته با رویترز اونجا بیان کرده که خب مکانیزمی در شورای هو بشر ایجاد بشه برای به عنوان یک کمیته تحقیق برای این اتفاقی که در سال 1367 روی داده قبل از ایشونم قبل از آقای جاوید رحمانم خانم کالامات آگنس کالامات که قبلا گزارش کرده مربوط به اعدام های خودسرانه و فراقضایی و شتاب زده بوده و حالا در کل عفو بین الملل هست او هم چنین مکانیزمی رو خواسته که شورای حب بشر داشته باشه البته خب میدونید که ما هم از زمانی که حداقل آبان سال 98 این اتفاقات رو دیداد حالا نه به طور مستقیم در ارتباط با رویدادهای سال 67 بلکه در ارتباط با وقایع آبان ما خواهان این شدیم که اجلاس ویژه‌ای رو شورای هو بشر داشته باشه ما یعنی منظورم یه مجموعه‌ای از از سازمان های غیر دولتی که این تلاش رو کردیم که در این اجلاس ویژه قطنامه‌ای در رابطه با این موضوع هم صادر بشه و یک کمیته تحقیقی عملاً ایجاد بشه حالا برای مجموعه جنایاتی که است خب اخیراً همین جنایت جنایات 98 بود خب متصلم شد عملا به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپا و خب متصادفان همزمانی اون با کرونا باعث شدهش که ما نتونیم اونجا که باید عملاً شورای او بشر رو در این رابطه بسیج بکنیم ولی که این کار خانخواه ادامه پیدا بکنه و ما به اونجا چون کشورهایی هستند که علاوه گزارشگر ویژه البته خب میدونید که کشورها معدود هستن به تعداد انگشتان یک دست یا دو دست که گزارشگر ویژه کشوری دارن و عمدی کشورها در روال عادی جهانی حرکت میکنن ولی که کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران هستند که اینطور نیستند نیاز هستش که گزارشگر ویژه کشوری داشته باشند. علاوه بر اون هست هستند کشورهای بودند هستند که لازم هستش که علاوه گزارشگر ویژه کمیته‌های تحقیق داشته باشند در ارتباط با جنایات بزرگی که صورت گرفته روی این موضوع خب کماکان باید فعالیان حقوق بشر هم که در صحبت آقای مهمنشان بود به همراه قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر همکاری های بکنم و بشه در واقع کل مکانیزم های بین المللی سازمان ملل رو در این رابطه فعال کرد این یه بخشی از کاره که حالا امیدوارم بتونیم به ثمر برسونیم یه کار دیگه اینه که خب باید مجموعه افرادی که هستن حالا اهم از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر کلا کسانی که نماینده جامعه مدنی هستند در خارج کشور کسانی که حال مدافع حقوق بشر هستند و حالا سازمان های بشری رو بشه فعال کرد که بتونن حرکت بکنن به خصوص در رابطه با رسانه ها و این موضوع رو مدام مطرح بکنن حال حضور آقای رئیسی در عنوان رئیس جمهور مدام این مسئله رو به یه معنی تازه خواهد کرد ولی باید رو تازه ترس هم کرد و مدام برایم این موضوع صحبت کرد. یه بخشی بر حال ما یک ایران تریبونالی رو داشتیم در سالهای گذشته و بر حال یک میشه گفت یک دادگاه نمادین عملا الان برگزار شد که حالا میتونه در واقع یک همچون مطابق مهمنش یک دادگاه نمادین دومی هم داشت با افراد جدید با شاهدان جدید و بر حال بشه. دوباره قرار اون رو هم تازه کردم مجموعه ترکیب شاید قضات و مجموعه ارگان حقوقی مداره تغییر بکنه میتونم تا زیادی مشاوره داشته باشم ولی این کار هم عملا میتونه انجام بشه ولی در کنار اون کاری که باید حتما انجام داد اینه که علاوه بر اون مکانیزم بین المللی که وجود داره که قدم اولش کمیته تحقیق و کردم ما بتونیم دادگاه های ملی کشورهای مختلف رو فعال بکنیم یعنی که حالا حداقل دادگاه‌های دادگاه های ملی شاید بعضی کشورها مثل سیستم فدرال دارن دادگاه های در واقع فدرال و منطقه‌ای کشورها رو بشه فعال کرد یعنی که وقتی که افراد معینی از قربانیان و شاهدان نقض و بشهر در یک مکان معینی حضور دارن میتونن در واقع اون پرونده, پرونده ایجاد بکنن به کمک که و وکلاي مبرز و کسانی که به روی موضوع تخصص تخصص دارن و یک رویه اي که بهش میگه ردی گفته میشه ردیگه صلاحیت قضایی کیفری جهانی یعنی اینکه کشورهایی که کنوانسیون مهم مثل کنوانس 4 کنوانسیون یعنی نبر املن کرده باشن که اون قید شده که باید کسانی که جنایات بزرگ رو مرتکب میشن مورد پیگرد قرار دارن کسانی که کشورهایی که کنوانسیون uh, mm-hmm. مربوط به شکنجه رو uh, تصدیق کرده باشند که تو اون قید شده که کسی که اقدامی مثل شکنجه رو انجام شده دادن دادند جنایت بزرگ جنایت علیه بشریت تلقی میشه و با تحت تعقیب قرار بگیرن و کسانی که یا کشورهایی که کنوانسیون مربوط به ناپدید شدگان اجباری یا قهری رو تصدیق کردن و در اون قید شده کسانی که موجب ناپدید شدن قهرى افراد میشدن باید تحت تطبیق بگیرن و بهر حال این کنوانسیونارو تصویب کرد اینها به عنوان قوانین داخلی اون کشورها به حساب میاد و بر مبنای اون باید پیگیری بکنن پیگیر بوده داشته باشن کسانی رو که اون رو نقض کردن بنابراین اگر مجموعه ای از شهروندان ایرانی حالا اروپایی حالا در این مورد هم صحبت کردن در مورد اروپا یا حالا بهر ایرانی و هر کشور دیگه‌ای بتونند دادگاه‌های ملی کشورهای دموکراتیک رو فعال بکنن بنابراین میشه این از این روند هم نتیجه گرفت که, همون که مثلا طرز دادگاه ملی اونتاریو در ارتباط با هواپیمای اوکراینی مورد عمل شده قربانیان و, و شاهدان این اون کشتار که شاید جنایت جنگی بتونه تلقی بشه جنایت علیه بشریت هم هست به حال بتونن همچنین مطالبی رو پیگیری بکنن امیدواریم در کشورهای دیگر هم بشه چنین کرد البته خب این کار یک کارزار حالا جدیه با صرف انرژی زیاد برای اینکه خب ما مواجه هستیم با نیروهای مختلفی که در یک قالب یک کشور میتونن عمل بکنن یعنی اینکه خب قوه مجریه یک نوع روی کار داره قوه کشور کشورها که ما اصلا مستقل هم هستن یک نوع روی کار داره و قوه مقننه شون یه روی اینو روی کار داره و می‌خوان رو همدیگه تاثیر بذارن مثلا فرض کنیم ما شاهد رو داریم در مورد بلژیک که به اونجا رسید که آقای رامسپل وزیر دفاع وقت آمریکا رو تحت تعقیب قرار بده ولیکن خب تحت فشاری که اومد مجبور به عقب نشینیش میشد عملاً قوا فضای در مقابل قوا مجریه و حتی در روی قوا مقننه تاثیر گذاشت قانونی رو گذروندن که وزیر دفاع هم مثل مثلا کنید وزیر خارجه یا رئیس جمهور ممکن است مسئولیت ماهم برخورد داره بنابراین اینها رو باید پی بگیریم هنوز نمیشه گفتش که چه نتیجه‌ای خواهد داشت ولی در این راستا تلاشه که باید همه ما با همدیگه به طور مستمر در پیش داشته باشیم
0: خیلی مشکرم آقای دکتر پاشم، آقای منش آقای دکتر نایپاشم هم توی صحبتشون به گزارش جاوید رحمان اشاره کردن ایشون به تازگی اعلام کردن که اسناد و شواهد بسیاری رو درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و نقش شخص ابراهیم رئیسی در این زمینه جمع‌آوری کرده و حاضره که اونها رو برای انجام یه تحقیق بیترفانه در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار بده. البته رئیسی فقط بحث 67 نیست. ایشون در سال‌های اخیرم مسئول بسیاری از اعدام‌ها در ایران بودن، بسیاری از زندانی ها به خاطر اینکه رئیس قوه قضایی هستن، به خصوص روبایش الله زمد از فرانسه و به دار کشیدنش در ایران یک رویداد بیسابقه بود و این هم که حالا مثلا رویداد مشابه جمال خاشوخچی در در واقع سفارت عربستان در ترکیه کشته شد خیلی جهانی شد ولی خب خیلی غم که این رویداد انقدر که باید بایاد و شهرت جهانی نشود اینم حالا محل سواله حالا پرانتز رو در این زمینه ببندیم شما تو رو اشاره کردید که, که بایستی که نیروهای دموکراسیخواه یک فرصته که تلاش بکنن یک کارزاری ایجاد بکنن فکر میکنید اگه ممکن اونم یه بیشتر توضیح بدید و فکر میکنید که چه دستاوردی میتونه داشته باشه این کارزاری که ما انجام یعنی نیروهای اپوزیسیون انجام بودن برای به محاکمه کشوندن آی رئیسی خب این جریان
1: دادگاه تریبونال بین مللی اگر درست برگزار بشه و سازمان های حقوق بشری سازمان های سیاسی و آزادی در جریان باشن دست داشته باشن تو شرکت کنن خانواده قربانیان به خصوص خانه و قربانیان هواپیما سال 96 سال هشت اینها بیان و کمک کنند و ما از آزادی جهان گروه احزاب دموکراتیک در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا کمک بگیریم برای این کار من فکر می کنم که بسیار در آگاه کردن افکار عمومی نسبت به این جنایات جمهوری اسلامی در جهان خواهد بود ببینید یه مقدار زیادی از مردم جهان هنوز فکر می‌کنن که این یک حکومت ضد امپریالیستی ندام چیه و داره علیه امپریالیسم مبارزه میکنه توجه ندارن که این حکومت اصلا مال دوران وشت مال دورانی نیستش که دوران امپریالیست حتی یک دوران پیشرفته از تاریخ بشریته که باید به قول اونها عبور کرد ازش ولی این اصلا ربطی به دوران و اینا نداره اینی که این خیلی خیلی مهمه در جهان این رو افشا بکنیم و مسلما این زحماتی که، سازمان های بین و مللی مثل عصب بنمل مثل سازمان جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگران این مدارکی که اینا جمع کردن خب خیلی اینها اسناد محکمتری هستند اسناد مورد قبولتری هستند برای محاکمی که ایجاد میشه و اون تریبونال کسانی که, که اونجا شرکت میکنند و ولی که ما باید از هموطنانمونم بخواهیم که تا اونجایی که میتونن اون آگاهی هایی که دارن در مورد به عنوان شاهد بیان و اینها رو به سند تبدیل کنن و این صندت ها رو در افتیاری مرکزی قرار بدند. حالا این مرکز کجاست؟ من در دو تا سازمان حقوق بشری تا اونجای که من خوندم اعلام کرده بودند که این اسناد رو میتونن جمعآوری کنند. اینه هم که چجوری میشه یه سندی رو در واقع یه شاهد بره یه سندی رو درست کنه که بتونه که قابل ارائه به دادگاه باشه اینم تو سایت مختلف نوشتن توضیح دادن که چیکار میشه کرد باید فیلم گرفت نمیدونم چیکار کرد چیکار نکرد اینها رو باید رجوع کنن و هموطنانی که میتونن و این مدارک رو ما باید جمعآوری کنیم جمعوری بشه و با این مدارکی که توی این جریان دادگاهی که برگزار میشه و در جریان در جریان تریبونال به اگر دوستان مختلف مورد قبول قرار بگیره و انجام بشه اونجا نقش بسیار بزرگی خواهد داشت و میتونه باعث بشه که تبلیغات و اصلاح روزنامه های جهان علاقمند باشند که بیان و شرکت کنن درست به خاطر همین آقای رئیسی ممکنه که حساسیت بسیار بیشتر باشه و اینا بیشتر شرکت کنند و به خاطر شناختی که هر روز بیشتر جهان از جمهوری اسلامی و ماهیت اون پیدا میکنه من
2: آیا
0: میشه؟, میشه امیدوار بود که دولتهای غربی و امریکا به دلیل این مسئله حقوق بشری آقای ابراهیم رئیسی رابطه رو با جمهوری اسلامی قطع کنن و بقای جمهوری اسلامی از این دره کمتر بشه
1: من فکر نمی کنم که
0: قطع رابطه به بقای جمهوری
1: اسلامی کمک کنه یا نکنه این چیزیه که باید مردم ایران انجام بدن سختیشن بکشن منطقه بدیهیه که وقتی ما در جهان معرفی کنیم که این چه حکومتیه و چه جنایاتی کرده برای هر هم همه کشورها بسیار مشکل تر خواهد بود که بیان و مثلا یه قرارداد دیگه ببندن که الان حتی خود جمهوری اسلامی روز به روز داره کاری میکنه که اصلا هیچ کشوری جرعت پیدا شدن در اینکه سر کلش پیدا بشه تو ایران و بیاد قراردادی ببنده قرارداد اقتصادی یا غیر و غیره نداره به خاطر شرایطی که ایجاد کردن خب شما ببینید افرادی رو دعوت میکنن به ایران متخصصین بعد ما همین افرادی که دعوت کردن رو میگیرن به عنوان گروگان و میگن که این جاسوسی کرده فلان شما چجوری میخوایید به همچین جایی بریم و قرارداد اقتصادی و اینا ببندیم معلومه که این خود اینا باعث شدن و البته وقتی که اپوزیسیون و وقت نیروها گروه‌های حقوق بشری خانواده های قربانیان اینها همه دست به دست هم دیگه بدن مثل همین تحریم انتخاباتی که صورت گرفت مسلما این تأثیر بسیار وسیع خواهد داشت و اینه که باعث میشه که بار دیگه کسی نتونه بیاد بخواد بسنا خیلی به جمهوری اسلامی کمک کنه یا اگر مردم ایران شروع کردن به اعتراض و غیرو از جمهوری اسلامی یه نوعی پشتیبانی بخواد بکنه این من فکرم که مسئله بیشتر خاص مردم ایرانه در انقلاب پنج و هفتم دیدیم وقتی مردم ایران یه چیز رو خواستند، اونهای دیگه همه دنبال خواست مردم ایران رو افتادن ما باید همین شرایط باید ایجاد بشه و مطمئنا مردم ایران که واقعا الان همونجور که از کردم بسیار ناراضی هستن به دنبال تغییر شرایط خواهند بود تو این مشکلات رو جمهوری اسلامی نمیتونه حل بکنه. مشکل اقتصادی، مشکل وضعیت هوا، مشکل آلودگی آب. نمیدونم جریانهای دیگهی که هستش مردم صبح تا شب زندگیشون داره سختر و سختتر میشه. معلومه که نمیتونن تعمل بکنن. این اصلا به خاص اپوزیسیون یا غیر مربوط نیست. این یک. نیاز درونی جامعه است که باید یا میخواد که این حکومت عوض بشه و شرایط آزادی و حاکمیت مردم در واقع حاکم بشه. باید با اونجا ما البته نقش داره اپوزیسیون منتهی این حرکت اجتماعی اصلش توسط مردم انجام میشه.
0: مشکرم از شما. آهای دکتر نایفاشم در قوانین کیفری جنایت علیه بشریت مشمول گذر زمان نمیشه و از این جهت مسئله بسیار میخواه اهمیتی که با توجه به اینکه قتل آم در سال 67 صورت گرفته الان ایرانی ها و نیروهای آزادی یک حالت سمبولیک هم داره پا فشاری میکنن و برای دادخواهی و ادالت تلاش میکنن حالا الان با توجه به اتفاقی که برای آقای حمید نوری افتاد توی سوئد و چندین دور ایشون بازداشتش تمدید شد و احتمال خیلی زیاد محا... محاکمش به سرانجام انجام رسید و زندانی خواهند شد فکر میکنید میشه امیدوار بود که حداقل رئیسی به اروپا سفر نتونه بکنه یا شما در این زمینه چی فکر میکنید فکر میکنید که روابط دولت های غربی و به خصوص امریکا با رئیسی اینجا حائز اح- اهمیت یا شما هم مثلا آقای مهمنش فکر میکنید که همه چیز از داخل ایران در
2: واقع تغییرات رو ایجاد میکنه خب علاوه اینکه تغییرات در داخل کشور باید صورت بگیره و همه جای دنیا هم حال بر مبنای اون تغییرات در داخل کشور هستش که تغییرات در خارج کشور میتونه مطرح باشه ما در دنیا خب موردی رو داریم مثلا فرض کنید در آفریقای جنوبی مجموعه شرایطی که هست مجموعه اعتراضاتی که هست تشکر بود که خب جهان به اونجای رسید که این حکومت آپارتاید رو به رسمیت نشناسه و خب ما روندی رو شاهد بودیم که به حال به ریاست جمهوری نلسون ماندلا هم بطور روند‌های بعد از اون به هر حال آپارتاید از بین رفت رژیمی که در زمان که اعلام جهانی حقوق بشر تصدیق می‌شد یکی از کشورهایی بودش که در واقع برای ممتنع داد اعلام جهانی حقوق بشر برای اینکه خب نژادپرستی رو محکوم می‌کرد جهانی خوب باشه بنابراین ولی خب سالها بعد با اینکه این, این کشور عضو سازمان ملل بود به جای رسید که دنیا نمیتونست تحملش بکنه و عملاً بهر حال تحریم‌های وسیع بین‌المللی صورت گرفت در رابطه با به طور کلی خب دنیای امروز دنیایی هستش که خب بعد از به هر حال موقعی که جامعه ملل شکل گرفته بعداً سازمان ملل شکل گرفته بر مبنای درواقع واقع مجموعه قوانین المللی که بعد از جنگ‌های 30 ساله عملن بوده پیمان وستفالن و غیره در حال جهانی هستش که به یه معنی کشورها رو همون که هست می‌پذیرن و خب به یه معنی در روی امور داخلی داخلی همدیگه دخالت نمی‌کنن ولیکن در عین حال خب مسائلی هستش که جهان شمول هست و در این اعلامیه‌های از اعلامی جهانی حقوق بشر گرفته میثاق‌ها گرفته و غیره تاسیب شده و همین پیم پیمان مهم رو من عرض کردم یعنی پیمان‌های قوانین ژنو و کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون مربوط به افرادی که ناپدید شدگان اجباری اینها و خیلی از کنوانسیون‌های دیگه وقت در روندی که امروز هستش که تمام کشورها مورد بازنگری قرار می در شورای حقوق بشر یعنی روند بررسی ادواری جهانی که همه کشور از جمله جنب جمهوری اسلامی هر 4 پنج سال بررسی میشه علاوه این یه یک روندی هم که حتما میدونید اونم که مسئولیت در موقع حفاظت ارتوتوپیک معروف هست یه رواندیه که به هر حال هر کشوری نمیتونه هر کار دلش بکنه و یه جور که چهار دیواری اختیاری به هر حال همین پدیده ای رو دارن ولی اینا یه مدت در تناقض با همدیگه هم هستن یعنی گفتم از تناقض قوه مجری و قوه مقنن قوه غذاییه و اون اینه که خب مثلا مطابق کنوانسیون ویان مقامات عالی رتبه مسئولیت معین برخورددار هستند که شامل حالا سفیر میشه و مقامات سفیر به بالا یعنی اینکه وزیر خارجه، نخست وزیر یا رئیس جمهور و اینها به حال کسانی هستند که از مسئولیت برخوردارن ولی بله خب ما مثلا در مورد دادگاه می‌دونستیدیم که وزیر خارجه وقت آقای ولایتی رو خب اون دادگاه محکوم کرد اضافه خود مقامات عالی‌تر و خب از جمهوری قره‌غالیان بنابراین خب این امکان رو یه قوه قضاییه داره ولی اینکه چگونه بشه در واقع کرد، اون یه بحث دیگه است بنابراین چیزی که قطعی در مورد آقای رئیسی اینه که هر سفر خارجی او خارجی او با مشکلات خیلی زیادی مواجه خواهد شد یعنی مجموعه نیروهای مترقی تمام جهان در مقابل او خواهند ایستاد و خود اون کشوری که اون رو دعوت بکنه با مشکل مواجه خواهد شد یعنی اینکه همین که گفتم همی قوه مجریه که میخواد اعمال بکنه مثلا مسئولیت دیپلماتیک مثلا آقای رئیسی رو مواجه خواهد شد با های اون کشور چه بسا با قوه قضاییه اگه ما درست بتونیم کار بکنیم و به هر حال همچین پدیده ای رو مواجه خواهیم بود در مورد آقای رئیسی ولی ولی همونجوری کردم عرض کردم همه اینا خیلی کار داره یعنی اینجوری ابتدا ساکن نیست. یعنی ما باید کارزار وسیع همه‌جانبه‌ای رو در, در تمام دنیا به راه بیندازیم تا این اقدامات رو بشه انجام داد. ما تو دنیا به هر که داریم در جنوبی یاد کردم و خب مثلا فرض کن موقعی که افغانستان رژیم طالبان رو داشت تنها سه کشور رو, رو به رسمیت نشناختند و به هر گاهی اوقات هستش که یک حکومت آنچنان منفور میشه آنچنان در رسوا میشه که یا مدل آفریقای جنوبی میشه یا اینکه اصلاً از ابتدای که سرکارم بیاد تحویل گرفته نمیشه توسط جهان به حال ولی این پدیده ها پدیده های هستند در مجموعه روابط جهانی ولی خب میشه آنچنان یک فرد یا یک حکومت تحت فشار قرار داد که دیگه نتونه اقدامات اقداما یعنی اون افراد نتونن تحرک داشته باشن کما که مثلا آقای ولایتای مشهور بوده که مدام از این از این کشور به اون کشور مسافرت می‌کنه جهانگرد تلقی می‌شد به عنوان وزیر وزیر امور خارجه کشور در اون زمان ولی بعداً دیگه عملاً شد وزیر امور خارجه آقای خامنه‌ای و اد تکثر مثلا به کشوری مثل سوریه میتونست برو مثلا حضور داشته باشه بنابراین این مجموعه شرایطی که خواهد بود بعد اولین امتحان شاید اگر که خب خبرش شرایط خود فراوان کنه چون ما می دونید که مسائلی گذشته در مجموعه ی سازمان ملل به خاطر کرونا اجلاس عمومی حضوری نداشتیم کاملاً مجازی بود امسال شاید هیبرید باشه شاید مثلا بعضیان حضوری باشه بعضیان مجازی باشه حالا ببینیم چه گونه می شود یا مثلاً فرض کن آقای به بیشکلی در این اجلاس شرکت خواهد کرد یا نخواهد کرد اگر بخاطر حضوری در باشه پس ام. با اولین امتحان رو اونجا پس خواهد داد که مجموعه کسانی که در ایالات متحده هستند، در نیویورک هستند، آیا میتونن در واقع این شرایط رو برو سخت بکنن یا, یا نه به چه صورت خواهد اینا باید ظرف یکی دو ماه آتی ببینیم ولی کن از الان باید ما همجورد گفتم تلاش بکنیم که در هر شاید هر شهر حتی هر شهری که در, در کشور دموکراتیک هست بتونیم ها رو فعال بکنیم یک هم که به هر حال خیلی مهم هست ارگان‌های یعنی سازمان‌های حقوق بشر ملی هر کشور ها هستن می‌دونید که کشورها بسیار از کشورها سازمان‌های ملی حقوق بشر دارن نه اینکه سازمان غیر دولتی حقوق بشر که خب همه جا هستن خب ارزششون معروف‌ترن در سطح بین‌الملل مثل دیدبان حقوق بشر خب کوچیک‌ترن کشورها بر مبنای یک در واقع نامی پاریس تلقی میشه یا میشه اموالظ هستند که سازمان های ملی حقوق بشری رو ایجاد بکنن که وظیفهش اینه که هرچندکه که از حمایت دولتی اون کشورها میتواند و باید برخوردار باشد بلکه در واقع به عنوان عموم حرکت بکنه البته کشورایی هستن که مدعیال عموم دارن یا اومبودمن دارن اومبودس کسی که به باید وکیل الروایا باشه به یا وکیل المله باشه همچنین این ارگان رو هم میشه کرد در کنار ا ارگان های دادگاه های مختلف ولی وقتی که این کارو بکنیم بعد دیگه وقتی در هر 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 شهر این آقای رئیس جمهور انتخاب انتخابی انتخابی در چارچوب انتخابات فرمایشی نمایشی به توب بخواد حرکت بکنه اونجا میتونه نامطلوب باشه و همون پدیده که در مورد آقای نوری ازش یاد کردید به وجود بیاد خب ما میدونیم با دنیایی هست با دنیای مواجه هستیم که ما مجموعه معیارهای گذشته در حال تغیره مثلا فرض کنید اتریش رو که الان امروز من دارش زندگی میکنم یک زمان قاتل قاسم رو که زند... که تیر خورده بود در بیمارستان هم بود آقای سهرارودی مشهور به سهرارودی ایشون آقای درجزی هستن قفور درجزی ایشون رو تا, تا فرودگاه اسکورٹ کردن که بتونه فرار بکنه ولی بعدن یه مدت همون یه سال بعد دو سال بعد دادگاه میکنه اون برخورد رو داشت و حالا هم که می‌بینیم در در سوئد پدیده آقای نوری هست و در بلژیک آقای اسدالله اسدی که کاردار سفارت بود الان در محاکمه میشه یعنی ما با دنیایی که رو به تغییر هستم مواجه هستیم این پدیده که آقای یک متهم به جنایت علیه بشریت رئیس جمهور بشود که در مورد ایران هست پدیده تازه‌ای هست خب ما خیلی موقع هستش که اون کسی که حالا رئیس جمهور هست مثلا آقای بشار اسد بشار اسد جنایت علیه بشریت کند، جنایت جنگی میکنه این در این مورد که حالا به این صورت می‌بینیم یه پدیده تازه هست که بعد خب ما درش کار کرد قطعاً عملکرد ایشون در گفتی تو سال‌های گذشته باید اونها مستند بشه و مطرح بشه از این به بعد هم باید بخصوص وقتی که آقای رئیسی میگه من کاری که کردم خیلی بهش افتخار میکنم من در واقع قضاوت درستی رو انجام دادم بنابراین تو همین دورانم احتمال اینکه حالا در مقام رئیس جمهور حالا نه در در مقام رئیس قوه قضاییه دستورالعمل هایی بده که اون هم جنایت تلقی بشن در چارچوب امکانات خودش حالا چارچوب امکانات آقای خامنه ای این هم اینها میتونه به این پرونده اضافه بشه و دست رو باز هم بازتر بکنه اون چیزی که هست پیوند افراد این این پیوند باید ایجاد بشه مدافعان حقوق بشر سازمان های حقوق بشر کلای مبرز قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و ارگان های حق... ارگان هایی که مسئول حقوق بشر هستند در کشورهای مختلف از جمله سازمان های ملی حقوق بشر و خب خیلی از دولت ها ارگانی هم دارن به نام ارگان حقوق بشر حالا Uh, ترکیبش هر uh, شکلی باشه دولت یعنی yani دولت هم باید اون بخش از دولت هم در این راستا همراه باشه با یعنی با اینکه به خودی قوه مجریه هست قوه مج... مجریه در مجموع به رسمیت می‌شناسه وضعیت موجود رو ولی میتواند اون اون نیرو هم باید ما سعی بکنیم که همراه بکنیم. متشکرم شما.
0: آید دکتر مهمانش آیا نیروهای اپوزیسیون میتونن بر سر یک اصل یک مسئله حقوق بشری مثل در واقع یک کارزار جدی همونطور که شما گفتید در برای دادخواهی علیه جنایت علیه بشریت و به محاکمه کشوندن آقای رئیسی متحد بشن چون این تلاش ها برای اتحاد چندین بار صورت گرفته موفق نشده آخرینش هم همین کارزار نوب جمهوری اسلامی بود که مخالفان این کارزار میگفتن که بعد از نعب جمهوری اسلامی بایستی گفت آری به چه چیزی مسئله اینه که آیا این فکر بکنید که نیروهای اپوزیسیون میتونن این مورد حقوق بشری رو بر سرش توفاق نظر بکنن و یک کارزار جدی و به صورت مشترک و هماهنگ انجام بدن
1: حالا چیزی که به نظر من میرسه می که باید این کار رو بکنن حالا اینکه میتونن یا نه من فکر میکنم که الان به خصوص جمهوری در یک شرایطی هستند که خیلی خیلی افکارشون به هم نزدیکه در خیلی زمین ها اشتراک نظر دارن و میتونن همکاری داشته باشن و این اینها در واقع نیروهای دموکرات جامع ایران هستن باید این کار رو بکنن سازمان های حقوق بشری هستن که اونها ما دارن شاهدیم که با همدیگه دارن همکاری میکنن ما از اینها باید بخوایم همکاری کنند. باید از سازمان های قومی خواست که بیان تو, تو این جریان حالا لازم نیست همه به اصلاح عنوان سازمان با هم دیگه همکاری سازمانی داشته باشند ولی میتونن این پروژه رو یه پروژه عمومی تعریف کنن و از به عنوان پروژه عمومی مورد تایید و پشتیبانی قرار بدن و این از طرف دیگه جری باید جریاناتی مثل هموطنان بهاییمون هموطنان زرتشتیمون هموطنان مسیحیمون اهل سنت و دیگران رو ما ازشون بخوایم که اونها هم بیان و شرکت بکنن پشتیبانی کنن از این مسائل حالا به عنوان سازمانشون به عنوان فرد به عنوان هرچی که هستند و تشکیلاتی که دارن امکاناتی که دارند، بیان در اختیار بگذارن کمک کنند برای و اسناد و مدارکی که میتونن در اختیار بگذارند، اینها همه رو باید کمک کنند که جمعآوری بشه الان کلی از هموطنان ما بهای ما دارن مرتبا حقوقش رو زیر پا میذارن کلی از هموطنان مسیحی ما کلی ادیان دیگه اینا رو دائما دارن تحت فشار قرار میدن بدون هیچ دلیل منطقی خب اینا باید اینا رو جمع بکنیم و اینها رو در این تریبونال بین‌المللی یا در جایی که ممکنه و به رو نشون بدیم این ما مام فکر میکنم که الان زمان مبارزه روشن فکران و افراد آگاه جامعه ایران علیه حکومت جهل و ما باید این, این مرحله رو پیروز بشیم ما باید بر این حکومت فائق بیایم. ما باید بر این جهلی که الان در کشورمون حاکمه فائق بیایم. اینو باید با همدیگه بکنیم و کار سنگینی همونجوری که آقای دکتر نایب خاشم هم اشاره کردن اه، اه، کار ساده ای نیست ما ولی باید ما بتونیم قادر باشیم با همدیگه سر مسائل مشخص همکاری کنیم و این اهداف اه، 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 اه رو به نتیجه برسیم
0: خیلی متشکرم شما من یک سوال مشترک دارم از هر دو مهمان بزرگوار با توجه به که وقت زیادی هم نمونده آقای دکتر نایخایش اول از شما میپرسم در مورد اعتصابات اخیری که در ایران هستش میدونیم که کارگران در بخشهای مختلف صنعت نفت و پدرشیمی اعتصاب کردن شما چشمنداز این اعتصابات رو چطور میبینید؟ آیا میشه به یک اعتصابات فراگیر امیدوار بود و به از جمهوری اسلامی از طریق اتصابات بدون خوشونت شما چی فکر میکنید؟
2: بله اولا که خب میدونید که این اتصابات تا حد زیادی همین الانش هم گسترده است و از روز 9 از روز نهم نوح تیر قراره که خب گسترده تر بشه و عمومی باشه و خب میبینید که از خوب تدارک دیده شده یعنی که به طور مشخص از زمانی که آغاز شده مرحله به مرحله مناطق بیشتری مراکز بیشتری به اون و در حال گسترشه خب طبعا یک حساب سراسری درازمدت خب شرایط خاص خودش رو هم داره دشواری خاص خودش رو هم داره ولی به طور کلی اونها مبنا رو برای گذاشتن که هر چه بیشتر برمدهای یک خلرد جمعی یک دید مشترک تنظیم بکنن مرحله به مرحله که تا کجا جلو برن قطعاً قطعاً اگر که مثلا فرض کنید در رابطه با یک اعتراض خیابانی این امکان سرکوب راحتتر هست یا تر هست با مجموعه تلاشی که در خلال این دهها سال جمهوری اسلامی کرده در ارتباط با نافرمانی های مدنی که خوب اولین نمونه اش در مورد همین انتخابات فرماشه تماشای اخیر ما دیدیم و احتسابات عمومی اون امکانات به شدت محدود هست و خب حالا طبیعیه که در یک انتخابات آزاد که از همه اینها مصالحت تر هست خب به تغییرات میتونه صورت تغییرات در این چارچوب ها صورت میگیره دیگه تغییرات یا در یک اوج اعتراضات وسیع میدانی صورت میگیره یا در احتسابات عمومی فلش کننده خب این احتسابات مربوط به شرکت نفت تا حد زیادی به و خصوصیتی رو داره بخش های دیگه مردم ها میتونن به اون بپیوندن کارکنان دیگه فعالیت های اجتماعی که البته اون قسمت هایی که حال صدمه به مردم مستقیم نزنه و حال قلند و حکومت رو فلج بکنه و خب نافرمانه مدنی که میتونه گسترده بشه و همه جا رو دربر بگیره اینها همه کمر حکومت قدار و استبدادی رو میتونه بشکنه البته میشه کاملا امیدوار بود ولی خب یه مثلا خب این اتساب در کشوری مثل ما که نهادهای مدنیش لطمه خوردن یا شی نیافتن اتحادیه‌های کارگری وجود نداره نمیدونم سندیکاها وجود نداره اینها خب یه مقدار دشواری‌هاش بیشتره برای اینکه خب جاهای دیگه می‌بینیم که خب از قبل تدارک می‌بینن صندوق‌های احتساب وجود داره و وقتی که کسی در واقع مجموعه وارد اعتصاب میشن لطمات خیلی جدی ممکنه نخورن هرچند که بهر با لطمات معینه هم هست. ولی که در کشور ما همراه همرو هست ولكن در کشورمون متاسفانه این حمایت ها نیست اگر این حمایت مردمی هم بتونه صورت بگیره یعنی مردم گرد احتسابی اون جمع بشن قطعا به نظر من میتونه نتیجه داشته باشه ولی به با یه با اوجو حزیزی با تزاریس این حرکت ها به پیش میره و من به شدت امیدوارم به این حرکت من حرکت
0: حسابی وسی. بس متأکن، که دکتر من منش من زندگی میکنم، اعتساب یک حق قانونی هستش و دولت این رو به رسمیت میشناسه، خیلی موقع مترو کار نمیکنن، همه می و خیلی موقع اتفاقا به ضرر خود اعتصاب کنندگان هم تموم میشه در تاریخ این فرانسی که ما دیدیم. ولی جمهوری اسلامی همیشه اتسابات رو مساوی با تهدید با بقای خودش میدونه. شما چه چشمندازی از این اتسابات میبینید؟ فکر میکنید که میشه امیدوار بود که این اتسابات گسترش پیدا بکنه
1: این اعتصابات همی الان هم گل بسیار پسترده از 72 شرکت و کارکنان 72 شرکت و اینها بهش پیوستن در 8 استان و همینجور داره تعداد زیادتر میشه دلیلش هم همونجور که قبلا اشاره کردم مسئله نارضای مردم و زندگی سختی که جمهوری اسلامی برای مردم فراهم کرده کلی آزادی‌هاشون رو از بین برده حق نفس کشیدن ندارن آزادی ندارن هوای آلوده است وضعیت معیشتی بسیار بد بیکاری هیچ آینده‌ای برای خودشون نمی‌بینن اینا اصلا هر انسانی رو آسی می‌کنه و عصبی میکنه و بدیهیه که و امیدواریم که واقعا این اعتصابات و این جریانات چه زودتر نتیجه بده چون مشکل این مشکلات مردم رو همه هم دیگه میدورن مشکلات مردم رو حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه حل بکنه یعنی نه مسئله آب نه مسئله آلودگی هوا نه مسئله کار اینها چیزهایی نیستن که به این سادگی بتونه یک حکومت تازه حتی حکومت ملی هم باشه سالها طول میکشه اینا درست بشه چه برسه به یک حکومتی که صبح تا شب فکر کیو اعدام بکنیم کجا پول گیر بیاریم بذاریم تو فساد و رانت و اینها صبح تا شب داره غوغا میکنه شما میبینید که الان میگن تعداد ثروتمندان ایرانی در شرایطی که مردم بعضیاشون از, از گرسنگی دارن میمیرن میگن تعداد ثروتمندان ایرانی از طریق فوربس این اطلاعی داده شده که به طور انفجار آمیزی داره گسترش پیدا میکنه یعنی یه عدهی کوچکی دارن پولای کشور رو میذارن تو جیبشون عنوان این که مثلا دارن میدن به عراق جای دیگه و اونجا ممکنه میدن تا تمام پول در اختیار یه ده کوچیکه و اکثریت مردم جامعه هیچکونه امکاناتی ندارن شما اگه جنگل آتیش بگیری یا هواپیمای هلیکوپتر ندارن که بفرستن چه جنگل خاموش کنه اگر زلزله بیاد نمیرن بره مردم خونه درست کنن اونا رو از این وضعیت در بیارن خب این چه در واقع این حکومتی نیستش که بتونه این مشکلات رو حل بکنه همونجوری که قبلا هم اشاره کردم مشکلات اقتصادی رو این حکومت قادر نخواهد بود با این سیاست هایی که داره حل بکنه و هیچ چشمندازی هم شما نمیبینید در رفتار این حکومت در رفتار رهبرانش ره که قادر باشه این حکومت این مشکلات رو حل کنه اینکه این اعتصابات گسترش پیدا خواهد کرد احتمالاً و چیزی که علاوه بر این باید بود باید, باید از مردم و کارگران از همه اخشا خواست که از این سندیکه ها پشتیبانی کنند، از سازمان های سیاسی پشتیبانی کنند، از سازمان های مدنی حقوق بشری پشتیبانی کنن همینجور فقط کافی نیستش که به دست بزنن برای این کارها باید که باید ببینن خودشون چی کار میتونن بکنن یک در دید درازمدت مدت هم لازمه که های سیاسی، جریانهای صندیکایی، های مدنی قدرتمند بشن و اینها بتونن این جایگاه جمهوری اسلامی رو با یک نظامی که مورد احتیاج امروز جامعه ایران در قرن 21 پر کنند فقط جنبه انداختن رژیم مطرمی است بلکه اینکه بعدش بعدشی میخواد بیادم مطره بنابراین اعتصابات کارگران دو هر چقدر که الان میگن بعض معیشت حقوق نمیدم اینها این جای خودشه ولی همه الان تو ایران میدونن که مسئله این اعتصابات و این اعتراضات اینا نمیتونه در این صد بمونه دیر یا زود میکشه به اینکه جمهوری اسلامی باید بداره برای اینکه اون مشکل اصلی اونه و در واقع همه مشکلات دیگه هم از اون ناشی شده.
0: خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهمن، خیلی ممنون از شما آقای دکتر نایپاشه و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که در این برنامه همراه ما بودید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی